0: Då vill jag hälsa våra tittare och lyssnare. Välkomna till Anton och Jonas på Palestra Media som har blivit en trend så spelar vi in i centrala Stockholm. Och idag ska vi prata om det stora jag på så stora tågrånet, men stora rånet av framförallt nordiska och västeuropeiska EU-medborgare ja. i och med att unionen nu lanserar ett stort stödpaket omfattades 150 miljarder.
1: Och till skillnad från det här paketet, om ni vill stötta den här podcasten eller palestra med så behöver ni inte nödvändigtvis skuldsätta er själva. I alla fall inte i generationer.
0: Alltså sjukt som det låter så har vi inte EU-bidragen.
1: Nej, det är lite märkligt. Vi, vi har inte ens sökt det svenska statliga, statliga bidraget som, som många alternativa mediekanaler faktiskt har börjat. Det, det finns ju en diskussion där över hur huruvida... Man ska göra det. Vi är ju regimkritiker som de flesta alternativmediekanaler är. Och där, där har det blivit en, en liten tvåvägskorsning där man har sådana som oss och sådana som Chang Frick som på ett ideologiskt plan vägrar ta emot pengar från den part som man faktiskt är satt på den här jorden för att till inte göra.
0: Jag tycker bara det är puckat faktiskt. Ja. Eller, alltså jag, jag förstår och jag, jag har all respekt för. Ett, ett så ideologiskt konsekvent resonemang. Men samtidigt så, så tycker jag inte att det, det håller riktigt. För, för du kan faktiskt producera väldigt, väldigt mycket material. Om, om man nu är rädd för att behöva självcensurera sig själv vilket ju faktiskt där är en giltig anledning. Ja. Eh, så då, ja men, då, Det är en sak naturligtvis. Men jag ser ingenting i eh, Nyheter i verksamhet och redaktionella hållning som, som sätter dem i den farozonen. Och jag, jag tror att staten, medieprästödsnämnden skrockar gott åt de som går visst om en massa miljoner- enbart av ren envishet faktiskt.
1: Mm. Men eh, ja, det är väl ett snarliggande när De här pengarna ska användas till saker och ting också. Och eh, det är ju som så att eh, vi har den här pandemin. Eh, corona. Och det har ju drabbat eh, länder olika hårt. Vi har eh, några sydeuropeiska länder som- Redan innan den här pandemin hade en ganska havererad ekonomi och eh, som gått lite från askan in i elden med det här. Mm. Vilket innebär att eh, vi kommer att eh, göra det stödpaketet för att hjälpa dem i den här krisen. Eh, och det rör sig om enorma summor pengar som inte kommer att kunna betalas av den här generationen eller nästa. Och... Eh, en stor del av den här kakan kommer gå till Spanien som nu efter att det här beviljades eller blev godkänt eller klubbades igenom kommer att införa en fyra dagars arbetsvecka.
0: Ja det var ju väldigt märkligt måste jag säga och, och väldigt fräckt att man <laughs> överhuvudtaget kan, kan ha maja att göra så faktiskt.
1: Det, alltså det, det är märkligt på, på många aspekter, dels har de lägre pensionsåldern vad vi har också men jag har svårt att... Se någon tydligare spottloska i ansiktet.
0: Ja, jag, jag håller med. Det är, men det är väl en av många spänningar. Det är, alltså, det är långt ifrån den första, utan det är snarare en, en trend av händelser som, som gör gällande att den här idén om att man kan ha Europa från, från norr till syd, öst och väst som en, en liksom gemensam ekonomisk zon som ska. Som ska ha ett gemensamt regelverk och liknande förväntningar och sådana där saker. Det, det funkar inte därför att man har en helt annan syn på arbete och arbetsmoral i de här länderna. Grekland, Spanien, Italien och, och liknande. att man, de, de, de har inte den här lutheranska synen på arbete som vi har. Och, och De har inte den här de har garanterat inte den här nästan revisorsautistiska... Tendensen som vi har i Sverige där eh, liksom budgetbalans och god statsförvaltning och sånt där är någonting som, som politiker är nästan fixerade vid. Att man, man ser verkligen till att, om, nu, nu, har man, nu plundrade ju Göran Persson pensionsfonderna så jag säger inte att man, man är ansvarsfulla eller har varit men om man, om man tar pengar från, eh, från ett håll så, så ser man till att kompensera det på något annat håll genom att kanske framförallt höja pensionsåldern då eller att höja skatten. Men, men, men så, alltså, gör, så gör man ju inte där för att de, de har inte den här politiska kulturen överhuvudtaget. Och då, då, då kan man inte förvänta sig att det ska funka som det gör i Sverige och Danmark och, och Tyskland och, och liknande länder där vi liksom har ett helt annat sätt att se på de här sakerna.
1: Och det, det finns ju en distans där också inom EU. Dels så är det här ju ett steg ett, ett fördolt steg i ett utvecklande av federationer i och med att det också innebär en form av skatterätt till, mm. till den europeiska unionen för att säkerställa att de här pengarna ska komma, komma tillbaka eller komma in. Men det är, det är ju samma fenomen vi har även i inrikes över hur, hur man nästan mutar... Nu finns det ju en euroaspekt i det här i euroländer och de, de kommer göra det yttersta för att försöka få den unionen att fungera och det här blir ju att liksom dra fast oss in i det här träsket som gör att det blir ännu svårare att trampa ur vi har ju pratat tidigare mycket om commitment of engagement. Mm, just det. Att man, man har slagit in på en linje och sen spelar det inte så stor roll fall skepparen ser att ah, men det här är ju fel kursriktning. Man, vi skjuter ah, på fel. <laughs> ja, ja, men det är så här, kanonen är redan siktad så det kostar mindre att trycka av kanonen. Än, alltså, och sen det spelar det inte så stor roll vad vi träffar än vad du tar och sikta om. Och vi skjuter ju helt fel håll här.
0: Mm, vi gör ju det. Jag, jag hade ganska mycket av de tankarna när, när Brexit var aktuellt för ett par år sedan. Just det, det är klart, jag, jag sympatiserar ju med, med visionerna om eh, just fri, friare länder eller vad man, vad man ska säga. Jag vet inte om vad som kan vara ett bra ord för det. Men, men samtidigt så, nu sitter jag och letar efter en annan term som är väldigt bra för att beskriva. Partdependence finns det också ja. någonting som heter eller vägbundenhet, att uh, ju, ju längre in du har slagit... Det, det är så här en termin om statsvetenskap, att ju, ju längre du liksom har gått in på en väg desto mer har du ju byggt upp kring allt det här som du har företagit dig. Och det, det som var målsättningen från början kanske inte ens spelar någon roll längre. Att har du slagit in på den här vägen, då, då, då är det lite som den här snöbollen som rullar ner för, för backen, att till sist så rullar den av egen kraft. Och det som alltid har varit det genialiska eller djävulska beroende på hur man ser det i just EU-projektet- det är ju att man eh, dels får in alla länder i det här samarbetet och sen får man dem att eh, skriva under en massa regler och avtal och liknande. Och sen under loppet då av, av några årtionden så monterar man ner alla de där funktionerna i de länderna som det berör- och Sen, sen kan ju då de som vurmar för EU efteråt hävda när det har gått 20 år och, och länderna har glömt bort hur man ska göra de här sakerna på egen hand och man har avskaffat de organisationer man hade och kompetenserna finns inte längre. Då kan man säga att, om ja, där vi kan ju inte göra det här. Det, ja. Vi har ju inte den kompetensen, det är bara EU som kan det här. Och då, då har man ju gjort, <skratt> något, något väldigt, då har man gjort något väldigt slipat. Då har man ju verkligen... Eh, Orsakat ett problem då som man slår sig på bröstet för att man har presenterat lösningen på. Ja.
1: Och det är där man ska vara vaken att de, de arbetar mycket med förevändningar för att vi, vi behåller en viss kursriktning som många har varnat för. Det var många som varnade i ett väldigt tidigt skede att ja, men här, den här handelsunionen kommer att utvecklas till en federation. Och så det stannat av där med falska förevändningar. Nej men det handlar om handel. För handlar vi med varandra så alltså binds våra ekonomier ihop och binds våra ekonomier ihop så finns det en ömsesidig förlust ifall vi börjar bråka med varandra, alltså kriga i förlängningen av politiken. Så det, det, det handlar om att säkerställa freden inom Europa och att vi inte ska få ett uh, nytt uh, världskrig som uh, blossar upp här. Och, uh, tar man och kollar på de tidiga förevändningarna och den argumentationen så kan det ju te sig väldigt absurt när en part väljer att lämna, vilket Storbritannien valde att göra, inte på grund av handelssamarbetena utan på grund av att det här, här utvecklats till ett monster som ger sig in på den inrikespolitiska socialt, kulturellt över hur vi ska betrakta saker och ting, vilken form av immigration vi ska ha, den är uppläxande den är moraliserande, så därför vill vi inte vara med. Vad säger jätte som är kvar på kontinenten, Tyskland, Frankrike ja men då kommer inte vi handla mer mm. alltså själva grundorsaken till varför vi startade unionen till början för att inte kriga med varandra och där, där någonstans här blottläggs det och eh, det här är ju bara ett steg i den riktningen av att ja, men vi, vi binder oss samman vi ser till att det så finns det en enorm prestige i att nere på kontinenten så är euron och unionen mer eller mindre synonymt med varandra. Medan det finns det kanske en distans mellan de två i de länder som valde att stå utanför.
0: Särskilt i Sverige, där, där tror jag inte alls att man räknar med euron på det sättet. Ja,
1: och där finns det ju att ja, men om Grekland, Spanien, Italien eh, missköter sina statsfinanser till en grad så att eh, eurosamarbetet riskerar att haverera så kommer det kanske få följdverkningen även in på unionen. Så det, det, det finns... Och när man gör de här stödpaketen, det, det, det är ju som en ä, liten snabb injektion in i för att rädda... Det, det är som när jag hade premiär på en ä, dokumentär om Sydafrika i Pretoria mm. så var ä, en, ä, en gammal herre där som kallas för Pitsky Trudolf och... Ä, efter vi har visat den här dokumentären, dokumentären handlar om det socialdemokratiska stödet under till ANCs terror, terrorgren som ägnade sig åt en hel del terrorbrott under apartheidtiden. Och så frågan om ja, man. Okej, okay, jag förstår syftet med, med dokumentären att det, det finns en upplysningskampanj för det är en stor bred eh, vakuum av allmän kunskap, men att, tror att du ska förändra någonting här i Sydafrika det, det är som att ge sig på en försöka återuppliva en död häst mm. alltså exakta orden. Det, det är lite vad man försöker göra med, med euron och eh, hur den är i form av de här cyklerna och, över att eh, jag är emot de här stimulanspaketen även internt i ett eget land över hur man försöker att rädda fiat-systemet för det är så mycket inbyggda fel i det med skuldmättandet och inflationen och att man skapar pengar från intet. Men det blir än mer uppenbart när det sker i ett överstatligt samarbete med någorlunda självständiga pelare som kan stimulera den här ekonomin lite oberoende av varandra. Och så, så det vi gör här det, det är att vi försöker återuppliva den här döda hästen. Och Det, det enda som händer är att ja, men den kanske kommer ha en puls några år till, men den är redan död. Mm. Så det, det, vi, vi är på väg till en återvändsgränd här.
0: Alltså det där är, jag, jag, jag kan inte se något rationellt skäl riktigt för det här. Därför att jag, jag tror inte seriöst att någon kan kan tro på riktigt att de här stimulanspaketen faktiskt mm. skapar en god ekonomi. Jag, jag, jag tror faktiskt inte att möjligen några riktigt riktigt inbitna keynesianer eller liknande, men jag, jag tror seriöst inte att de kan tro på det här, därför att grundfundamenten för en bra ekonomi är ju helt annorlunda. Dels är det ju såklart de här liksom grundläggande sakerna, att man har en en fungerande arbetsmarknad och framförallt att samhället kan rationalisera och liksom frigöra arbetskraft och fokusera på rätta utbildningar. Och det, är ju en, det är ju en mängd saker som, som, som liksom måste till för att lägga grunden för en bra ekonomi. Men om inte de här grunderna finns, om man bara trycker in massa pengar det jag ser det är ju att det kommer leda till som det blir när man har de här stimulanspaketen och så ger man en massa, jag vet inte, jag vet inte exakt hur det kommer fördelas men om vi säger att delar av det kommer liksom gå ut till befolkningen i form av stimulanscheckar. Det kommer ju bara leda till aningslös konsumtion som inte liksom är, kan räknas riktigt som investeringar som leder samhället framåt.
1: Jag vet inte hur, hur långt de har kommit med den här fyra arbetsdagsveckan i Spanien men det ligger ju också på tapeten att de kommer in för en medborgarlön som motsvarar ungefär 12 000 kronor i månaden. Och det, det är så här, vem är det som betalar? Och Det är vi som blir betalar tillsammans med, med några andra länder. Men det är också så här, det är viktigt att komma ihåg att ja, det här är ekonomiska spörsmål men det är också inte ekonomiska spörsmål. Det handlar om vår självständighet, det handlar om att vi har politiska företrädare som inte sätter svensken i första rummet. Vilket är också anledning till varför vi har en helt havererande migrationspolitik. Och här har vi några partier som gick till val både i Sverige och till EU med att ja men vi ska ha ett EU som är lagom. Vi ska ha ett Bryssel som har mindre att säga till om i Sverige som i praktiken röstade för det här förslaget. Nu kan de gömma sig med att de la ner sina röster men i realiteten en nedlagd röst i det här fallet var en röst för paketet. De visste att samma sekund som de inte röstade, när de valde att avstå att rösta så kommer det här paketet att gå igenom.
0: Alltså det, det är ju Och jag, jag kan säga så här att när det gäller EU-frågan, eller, eller överlag så har jag faktiskt en respekt för att även om det är människor som, som överhuvudtaget inte delar mina intressen och utgångspunkter så, så har jag alltid i alla lägen respekt för ärlighet. Ja. Och det gör att jag kan ha liksom, någon sorts respekt för folkpartiet till exempel. Som har en kristallklar EU-linje. Det vill säga mer överstatlighet, ja. <laughs> mer makt till EU. Och jag håller inte med om de ståndpunkterna men, men jag gillar att de säger det rakt ut.
1: Ja, frihet genom centralisering. Ja, det verkligen. Det är deras nästa slogan. Verkligen.
0: Ja. Och jag, menar, jag kommer ihåg när jag gick på skoldebatter och förra åren och det, det var någon kille där från, från just Folkpartiets ungdomsförbund som sa så här: ba, men vi måste ha ett EU som reglerar hur långa gurkorna är ja. ba, vi måste ha allt det där och det är liksom, det är sånt som de flesta EU-förespråkare helst inte vill prata om för att de förstår ju själva att det, det, det verkar löjligt, presenterar man ett sånt argument för vem som helst egentligen så blir man ju utskrattad men, men den här killen hade inga problem med att lägga fram det. Liksom som att amen, Det här är en självklar del av argumenteringen till varför vi ska ha EU. Men det är absolut under inga omständigheter kan ha någon respekt för det, det är ju de här eh, partierna som, som blåser folk. Eh, och det är ju framförallt kanske Kristdemokraterna och Moderaterna. Mm. men Jag kommer ihåg Kristdemokraterna har ju haft alla möjliga sådana här kampan kampanjer med, med Sara Skyttedal i spetsen. Jag kommer ihåg någon bild på henne där hon var och såg lite tokigare ut än vanligt och stod det galen nog att kunna förändra EU och så någon annan då, det här make EU lagom igen ja. jag menar <hör> det, det, blir, det blir inte så det, det kan faktiskt vem som helst räkna ut att man kan inte ta en institution och, som har genomgått en utveckling under 20-30 års tid och sen rulla tillbaka den utvecklingen det, det funkar faktiskt inte så. Det, det går inte. I synnerhet inte när, när man betänker rent liksom logistiskt hur det ser ut i EU. Nej. Med, med liksom parlamentet, och, och kommissionen och ministerrådet och så vidare. Att då, då ska alltså den här lilla, lilla klick som eh, den här liksom percentilen av den här samlade massan som <hör> som då Sara Skyttedal utgör då ska de göra anspråk på att kunna förändra någonting.
1: Och det, det, det är klart att de inte kan. Det, det är en intressant frågeställning. Nu har jag inte varit partipolitiskt eh, engagerad. Men då är den erfarenheten. Och det finns ju någon punkt, och är jag, jag är ju genuint förvånad att det inte varit några större namn från Moderaterna eller Kristdemokraterna som har valt att lämna partiet på grund av det här. Det, det är så här, någonstans... Du, du menar
0: för att de ljuger om... För, för, för att
1: för att de själva som enskilda företrädare har drivit en linje som de själva tror på som partiet nu uppenbarligen kör över dem på. Alltså eh, idealister. Säg att Sara Skyttedal verkligen hade varit genuin med att om ja, jag är galen nog för att tro att jag kan förändra EU. Om det partiet jag företräder skuldsätter framtida gen svenska generationer samt ger EU en beskattningsrätt över Sverige. Det är så här... Är galen nog för att stanna? Eller vad, vad är, är frågan? Alltså någonstans får man ha någon form. Av, vi pratade i förra programmet om integritet. Mm. Ja, eh, då på bulletinredaktionerna. Ja, det, var, det var några av aktörerna där som jag menar på integritet att lämnar när de tycker att de blir överskörda. Vilket de gjorde och sen så var det några aktörer som jag tycker att kanske har lite mindre integritet som stannar på grund av en ganska stor lönescheck. Mm. Och då är frågan om vi inte har samma fenomen här då med kanske då Sara Skyttedal eller Hanif Bali tillsammans med, med flera.
0: Hade de haft någon integritet i det avseendet då, då hade de lämnat. Ja, för, för, jag, jag måste säga ja. det att när det kommer till kanske framförallt Moderaterna Kristdemokraterna men även Socialdemokraterna där är jag väldigt, väldigt cynisk faktiskt. Ja. Och jag, jag tror att eh, personer som Hanif Bali och Sara Skyttedal och liknande som, som jag inte känner alls och aldrig har samtalat med ska jag säga men när jag tittar på dem som en yttre betraktare så är min analys att eh, de har hittat en nisch som sina respektive partiers konservativa alibi. Ja. Det vill säga som, som det alltid har varit i svenska tidningar typ Aftonbladet och liknande att man, man har någon konservativ kuf som får typ Johan Hakelius som, som får liksom i detta enorma flöde av helt andra åsikter får ha någon liten krönika där han skriver att man, man ska bygga fina byggnader och kanske att man ska ha skoluniform eller mm. någonting och, och folk tilltalas av det och, och liksom uppfattar att men här finns en åsiktsmångfald för, för den här personen får ju faktiskt komma fram men, men de, de fyller en en alibi-funktion som, som partiet drar nytta av, som, som ökar partiets trovärdighet i många läger och som, som, som tyvärr säkert får människor som skulle ha all anledning att byta parti, att stanna kvar. Så, så det finns ju ett ord som, som många brukar använda nu för tiden grift. Ja. Att tala om en grifter, någon, någon som typ lägger fram ett konservativt eller nationalist, nationalist, -sy, nationalist syfte och sen blåser folk på pengar för det. Och jag skulle säga att de här är grifters- därför att de lägger fram en linje- som de i praktiken inte jobbar för- och inte har någon chans att genomföra. Och det är inte så att det ens finns- någon liten chans att genomföra det- utan det går inte att genomföra det. De, de utlovar och jobbar för saker- som, som det inte finns någon poäng att jobba för- och som de inte kan jobba för. Jag menar, KD är ju helt uppundna i sin partigrupp- och de kommer inte jobba för att göra EU lagom igen- så, och, och även om man nu hade hela parlamentet på sin sida så skulle det fortfarande vara väldigt svårt därför att det finns helt andra kraftiga som sätter stopp så, så det här är ju någonting som även om det kanske inte ser ut så alla gånger därför att de kan framstå som oppositionella och lite kontroversiella och sånt där så de, de, det de gör är i allra högsta grad i deras eget intresse de, de tjänar på det här de ja. tjänar på att vara den här konservativa lite oppositionella rösten i sitt parti. Partiet tjänar på att tillåta någon form av eh, lite avvikande åsikt. Precis som Aftonbladet och liknande alltid har tjänat på att av, av alla sina 20-30 kronikörer så, så kan någon vara lite så här kufist, konservativ och stå upp för skoluniform och fina byggnader och, och, och sånt där.
1: Ja, det, det är en viktig poäng också för någonstans måste man komma ner till kärnan över ja, men, vad, vad är det är politiska och vad, vad är det för medel vi har och till vilket mål är det? Och eh, en av de fundamentala sakerna är ju att ja, men det är för framtida generationer. Absolut. Det, det, det är där vi ska bygga. Och eh, det, det, det är sånt förräderi mot det som komma skall. Att ja, men vi sätter oss i en situation eh, under fördold solidaritet när det egentligen handlar om att eh, sätta oss i, i flugeklistret i om mm. vi är i flugan och klistret är i EU. Under, under någon täckt mantel av solidaritet till eh, Sydeuropa. Och det Vad det jag tänkte komma till tidigare också. Att det, det finns ju inrikespolitiska fenomen som är snarlika. Och det är ju våra mutpengar till utanförskapsområden i, inom invandringspolitiken. Över att eh, vi bara öser pengar på de här problemen. För det, för det är problem oavsett vilket håll du kommer från eller vilket perspektiv du har. Så är det problematiskt med de här områdena. Och ett, ett, ett sätt att lösa de problemen är att ja, men vi ser till att fortsätta den här bidragsströmmen från centralt håll så att de här områdena håller sig lugna. För vad är det som kommer hända när vi börjar strypa på den här bidragskanalen? Ja men vi kommer få eh, upplopp utan dess like. Och det, 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 det finns ungefär samma tendenser här att eh, någonstans så bevarar vi lugnet med EU, inrikes genom att bara slänga pengar på det som inte är våra egna utan våra, våra barns pengar eller barnbarns pengar och det enda vi köper är lite tid ja det... tid, tid som går emot oss och är till deras favor.
0: Ja, till och med till deras kortsiktiga favör eftersom ja. det inte kommer göra något positivt alls för deras ekonomi långsiktigt utan det det, det, det närmaste jag kommer att tänka på det är ju alla de här människorna i lyxfällan. Ja. Som jag älskar att kolla på lyxfällan. Jag tycker att det är ett väldigt roligt
1: program. Jag tänker det bort till något parallellt <skratt> universum där du faktiskt har pengar. Så kan... <skratt>
0: <skratt> Precis. Men, men där är det ju lite samma, samma stuk. Det, det handlar om människor som inte har något eh, grundfundament för en bra ekonomi. Ja. De, de tjänar inte tillräckligt med pengar. De, de kanske inte jobbar eller har ett lågavlönat arbete. De har dragit på sig alldeles för stora utgifter i, i form av bostad och lyxkonsumtion och vad det nu kan gälla. Och så länge de, om de inte klarar av att ändra på det på något sätt mm. så kommer de inte ha någon bra ekonomi.
1: Lyxfällan men, är en bra jämförelse.
0: Men låt, låt mig avsluta ja. bara. Att de, de förstår ju inte det här utan eh, när pengarna tryter så, så bör de ju låna istället. Ja och då söker de ju då blir det ju kreditkortskulder och kontokrediter och snabblån och allt möjligt och det, det är ju ingenting man skulle ju kunna liksom göra någon sorts parallell då även om det nu är liksom väldigt mycket mikro och makro att de, de här pengarna förbättrar ju inte deras ekonomi de använder ju inte de här pengarna till att förbättra liksom grundstrukturen i sitt, sin liksom debit och kredit utan det enda som händer är att de lägger det på aningslös lyxkonsumtion som inte skapar något mervärde och likadant kommer det ju bli i de här länderna att de kommer ju också lägga sina mutpengar eh, från oss på meningslös lyxkonsumtion typ medborgarlön fyra, fyra dagars arbetsvecka stimulanscheckar kanske, jag vet inte men det skulle inte förvåna mig där, där folk kan liksom köpa iPhones och tv-apparater mm. och resor och eh, göra sig roliga utekvällar och sånt där men det är fortfarande ingenting som befrämjar samhällsekonomin på något sätt.
1: Nu, nu, nu i ditt exempel så talar du ju som att det är faktiskt det är Spanien och Grekland som sitter där med de här två ekonomierna. Det var länge sedan så jag såg. Liksom, jag vet inte ens vilka vilka där som håller i det. Men...
0: Magdalena Kowalski och någon som heter Magnus någonting. Ja, säger, mig ingenting.
1: Ja, säger, säger mig ingenting. Men Spanien och Grekland sitter där med sin cocktaildrink på, på stranden och skrattar hela vägen under deras ledighet, eh, personen som är i lyxfällan är ju Sverige. Det här, det här är vår lyxkonsumtion att, att gödsla de här pengarna ner mot dem. Och eh, varför, varför är det är vi som är i lyxfällan är att om eh, man betraktar eh, staten statens samlade finanser inte som eh, på ett eget orgnummer utan tillsammans med hela befolkningen. Så tror jag, nu, nu talar jag lite från eh, minnet, men om man tar Spaniens hela befolkning deras egna medborgares skuldsättning slår ihop det med de, de statliga skulderna. Så får du en summa. Och, så, och gör man samma sak i Sverige. om Då vi är mer skuldsatta i Sverige än vad vi är i Spanien. Enda skillnaden är att den svenska statsskulden är lägre än den spanska statsskulden. Men den, den svenska befolkningens skulder är bra mycket högre än Spaniens skulder. Och slår man ihop dem så är vi mer skuldsatta mm. än vad de är. Vilket, vilket också blir så här märkligt skimmer över den här eh, omfördelningspolitiken.
0: Ja, absolut. Det får faktiskt en jättebra poäng. Nej. Nu, det,
1: jag lämnar till tittarna och kolla upp exakta siffror. Här, för, eh, men men jag, jag är ganska säker på att fenomenet är så. Va?
0: Det där har ju länge varit en svensk eh, regeringsstrategi. Att man, mm. man lägger ut skuldsättningen på medborgarna oh. och på kommunerna. Och samtidigt så har man statsskulden förhållandevis reglerad för att skapa en sån här potent kim kuliss som man brukar prata om. Ja. Att då kan man ju bara kolla våra finanser, våra statsfinanser. Ja. Det ser ganska bra ut va? Ja. Och Och som... kan bara liksom, ja, men det är en ganska låg statsskuld.
1: Det är en här klassisk kenyansk skuldfälla som svensken befinner sig i också, när det, för det är oftast bolån. Mm. Och vad som håller ja, med bolånprisen eller fastighetsprisen uppe. Ja, men det är mycket med de statliga regleringar till, kring hur man får bygga och var man får bygga. Det, det blir ju vi själva som har ett eget incitament till att inte lösa bostadskrisen.
0: Mm, det där är ju ett, det där är ett ämne för sig. Ja. För, för är det, någonting som, det, det finns ju några saker, några politiska områden i Sverige som, som absolut inte funkar. Och alla är överens om att det inte funkar. Ingen vill göra någonting åt ja. det. För att ingen vill börja rota runt i de där Men en sak som absolut inte fungerar det är ju eh, bostadsbyggandet. Det, och det, 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 hamn, det, det går ju i tandem naturligtvis med att vi alltid har ett konstant tillflöde av nya människor här ja. som ska förses med bostäder. Så man bara, jag vet jag kommer ihåg någon gång från, eh, det var länge sedan eller länge sedan och länge sedan, men 6-7-8 år sedan, så skrev Fredrik Fäderly, någon äh, insändare, då, att ja. invandringen genererar hutlösa summor. Ja. Och han specificerade aldrig på vad. Ja, men det var med, bostadspris. Med, med, ja, jag, jag har tänkt på det, att undra ja. om det inte var det, att det. Det håller ju faktiskt uppe bostads, ja. det bidrar ju till att hålla uppe bostad. Det är inte det enda naturligtvis, men det, det bidrar. Och det, det genererar ju oerhörda summor för någon. Ja. Det, det är förmodligen ingenting som, eller det är ingenting som kommer oss till del eller mm. staten till del. Men...
1: men ett ämne för sig som jag, så jag tycker vi, vi bör återkomma till. Kanske kanske med någon sak, sakkunnig gäst där. Men om vi går tillbaka till, till EU det här än så länge. Kanske fram till dagsdatum. Jag hoppas att det är så. Så har ju, jag inte, full vänsterpartiet. Men i alla fall, får vi gå till hur våra politiker förhåller sig till EU? Ja, du, du var inne för tidigare på att ja, men det enda riktigt ärliga partiet i den här frågan har ju varit så, de så kallade liberalerna mm. som har eh, drömt om en federal stat ända sedan de övergav liberala liberalidealen.
0: Och de har alltid, alltid sagt det också. Ja. Ingen kan, om man inte är fullständigt bara röstar, kasta dartpilen och se vart den landar ja. kan ha liksom, röstat på liberalerna av den anledningen och varit emot det.
1: Men eh, Svexit, kommer vi få se Sverigedemokraterna till vänsterpartiet också rösta nej va? Det var Sverigedemokraterna och vänstern.
0: Ja, det jag kommer jag inte ihåg ja. exakt.
1: Men tror du kommer vi kommer få se en starkare Svexit-linje?
0: Uh, nej, det tror jag inte.
1: Inte från Sverigedemokraterna heller? Nej,
0: det tror jag inte. Det, alltså, de, de kommer
1: bli nya koder där med att ah, men nu ska vi in här och göra det tillbaka lagom. Med, och kodets nya och han ja men i, inte federalstaten.
0: Ja, alltså, SD har ju övergett den frågan. Mm. De, de har släppt den frågan. Det var ju ett av deras huvudnummer. Jimmy Åkesson har ju till och med sagt att han gick med i eh, Sverigedemokraterna 1994. För ja.
1: Att... ja, men det finns ju alltid så här äh, skeenden över mm. äh, starka förevändningar som, som vi pratat om tidigare. Äh, ja. Till och med i Star Wars. Palpatine hade ju en stark förevändning <laughs> över demokratiseringsprocessen och skapade den federala staten i, i universum. Och det föranledde ju att eh, tidigare EU-vurmare eh, lämnade och eh, gav sitt engagemang till rebellerna istället. Så, så frågeställningen är ja, men är det SD? Ja, var det här en sån eh, ödesmättad eh, beslut som gör att de reviderar sitt Tidigare ställningstagande för EU och nu sållar sig till rebellsidan mot, mot Palpatin.
0: Vet du vad? Jag, jag fattar inte alls. Eller, jo, jag fattar din liknelse, men, men eh, jag kan glöm, säga... glöm
1: liknelsen och bara ta ett avfrågor. <laughs> ja.
0: jag, jag kan säga så här: att jag, jag har ett antal, ja. eh, framförallt de manliga släktingar som röstade för EU ja. när det begav sig. Och, och det var inte för att de. Eh, såg framför sig den här federala staten utan det är för att de hatar sossarna ja. och EU var en eh,
1: mer borgerlig, alltså handelsunion och ja alltså
0: jag, jag kan verkligen om, om, man var, om, om man var med i omröstningen, alltså när det begav sig för, ja. för mer än 30 år sedan och, och liksom var, inte men, kanske inte nationalist för det var ju inte de flesta då, men en, en högerman på något sätt som inte var socialdemokrat ja. Då hade man ju alla anledningar att störa sig på ett Sverige som i princip var ett socialdemokratiskt maffiavälde. Och ett sätt att liksom bryta sig ur det där det var ju att få ut Sverige i världen.
1: För, för våra yngre tittare, som inte minst den socialdemokratiska maffiaväldet, så fick ju eh, våra första tv-kanaler som var utanför statens regi fick ju sända från London.
0: Ja. Socialdemokraterna ville ju förbjuda parabolantennor. Ja. Man skulle inte ha några liksom yttre influenser som kunde få tuta i svenskarna en massa Nej. dumma idéer.
1: Men då till poängen, dina släktingar måste ju, hoppas jag, reviderat den ståndpunkten genom åren.
0: Absolut. Och, och jag, alltså, grejen att jag håller ju inte emot dem att de röstade för EU. Nej. Därför att jag köper deras saksjäl som de hade då. Och, men sen i takt med att nya fakta... Och sakskälet
1: var att vissa saker gör man av kärlek och andra saker gör man med hat. <laughs>
0: ja, men precis. Ja. Men det, det handlade ju om att bryta ut Sverige, i, göra Sverige till en del av världen. Att ja. Sverige skulle, kan, kan liksom inte vara ett litet isolat. I, i, på en, på en, men Sverige är en liten halvö som ligger som en utskjutning av Sibirien nästan. Det är väldigt lätt att det blir isolerat och när det låg liksom isolerat under socialdemokratisk, socialdemokratiskt här nästan mer eller mindre. Då, så, så är det inte konstigt att folk letade efter en utväg från det. Men det är det det, det... En ganska
1: bra, bra liknelse. Med det där. Men,
0: men jag vill ju säga det att ja. de kör ju inte på det argumentet längre, utan i takt med att situationen har förändrats radikalt så har ju de blivit EU-motståndare såklart ja. och de har anpassat sig efter att det är nya fakta som tillkommit. Men det jag vill säga som var den riktiga poängen <här> som, när vi kom in på det här, det är ju att alltså, i takt med att EU har blivit sämre och det, det är liksom mer och mer problem som har uppenbarat sig att det har liksom inte uppenbarat sig fler fördelar med EU men eh, SD har gått i motsatt håll att i takt med att man borde ha liksom lagt an en skarpare ton mot EU. Så har resten blivit mer positiva istället. Mm. Och det, det har ju bara en anledning egentligen. Såvitt så jag analyserade, och det är ju ren opportunism. Oh. Att SD tror jag, de, de, vill, de vill tona ner jobbiga frågor. Att det finns ett knippe frågor som, som de får väldigt mycket, väldigt mycket skit för. Och det är ju allt från... Där att de vill lämna EU till att de motsätter sig i homoäktenskap eller eh, abort. är ju också en sån där jättefråga som. <hör> där man, man kan välja att vara principfast där och man kommer inte få mycket för det, tyvärr. Man, det, det, det är en principfasthet som inte kommer belöna sig, utan däremot kommer man få väldigt, väldigt mycket negativt. Och jag tror att de tänker på ett, i liknande banor om EU-motståndet att. Eh, man tjänar mer på att släppa den frågan än, oh, än på att vara principfast.
1: Ja men frågeställningen blir brytpunkten här när det kommer ett skuldpaket som sätter svensken i skuld i generationer. Nej. I, i översorg, det, jag, med. jag tycker det är tydligaste exemplet där all form av brunsmetning har skapat Sveriges mest sionistvänliga parti. Ja. Det, det är i, i samma linje.
0: Så, så kan man också se det. Uh, och jag håller med. Det, det har ju blivit att ett sätt att komma undan den här brunsmetningen, men, men, men jag tänker att det, det, det kommer inte hända någonting faktiskt. Nej. Det, det, kommer, det, det är möjligt att det blir lite liksom, det gula västar-demonstrationer- med 150 person som, som står någonstans. Men det kommer liksom inte bli någonting av det här. De övriga partierna kommer inte ändra sin ton- det är möjligt att, att enskilda personer i Sverigedemokraterna, de här lite mer insatta frispråkiga personerna som Tobias Andersson till exempel. Ja. Jag, jag kan tänka mig att han eller någon som är mer som honom kommer att hålla ett
1: anförande mot det här. Jag tycker, tycker att Sverigedemokraternas EU-parlamentariker <hör> har, har imponerat väldigt.
0: Och det är ju för att det är deras absolut bästa rekryteringar. Med, nu, nu inkluderar jag inte Peter Lundgren han Nej. är absolut inte en av deras bästa Nej. rekryteringar men Jessica Stegerud och Charlie Weimars ja. är av en kvalitet som som man inte ser i övriga SD faktiskt utan det, det är väldigt, väldigt bra material för att liksom komma från det partiet
1: ja. ja, det är nästan som man önskar att de var verksamma i Sverige istället men å andra sidan så kanske man har friare tyglar när man, när man är utanför gränserna
0: Ja, det, det är fullt möjligt. Jag tror att jag är faktiskt inte säker på varför de sitter just där. I Charlie Weimars fall så tror jag det kan bero på att han har jobbat i EU innan. Ja. Om jag inte minns fel så var han stabschef åt eh, Lars Adaktusson. Och jag tror att eh, 2014 så, så hade ju SD en kampanj som hette Vanligt folk mot Bryssel. Och det var ju då man skickade Peter Nalle Lundgren och Kristina eh, Vinberg som var eh, två personer då. Eh, utan någon, alltså som inte hade någon kompetens överhuvudtaget för att ta sig an det uppdraget. Jag tror knappt de hade liksom lokalpolitisk erfarenhet. Och så skulle man sätta dem då i EU-parlamentet där ST hade kommit in för första gången och där det liksom inte riktigt fanns någon kompetensen inom partiet riktigt att förvalta det här. Jag vet att en person som kan Ekeroth ner ett hästjobb på att försöka ro det där i land och få det att fungera hade inte han varit där hade det nog kapsajsat fullständigt. Men det jag kan tänka mig det är att man, man tröttnade på den här vanligt folkbiten och, utan man tänkte att men nu tar vi bara riktig kompetens. Vi, nu, nu har vi fått Charlie Weimars han är jätteduktig han har erfarenhet från det här, bara, bara liksom sett honom där. Och nu har vi fått in den här Jessica Stegrud som också är duktig. Vi sätter henne där också så, så, så får vi en fungerande arbetsgrupp där. och Vi slipper de här liksom haverierna och pinsamheterna som har kommit innan.
1: Ja, ja nu, nu är vi på lite sidospår men bara en pass där. Jag tycker, jag tycker nästan att Jessica Stegrud partiledar material efter Åkesson.
0: Absolut. Ja. Jag, jag säger inte emot det. Ja.
1: Men, men till, tillbaka till lämnat här. Det finns lite lärdomar att ta ut av det här. Och jag tror att eh, det här är en händelse in, in, som är så pass allvarlig så att den ska sent glömmas och den ska konstant påminnas till människor som har några former av förhoppningar när det kommer till Kristdemokraterna och Moderaterna som opposition. För det, det är så här... Jag blir ständigt förvånad över hur kort minne, eller jag blir inte förvånad det är så, hela, hela uh, världshistorien hela världshistorien, samtidshistorien är fylld med, med exempel av det här fenomenet. Mm. Men det är, hur kan man betrakta Moderaterna och Kristdemokraterna som ett oppositionsparti när de är exakt samma personer, arbetade med breda överenskommelser för att stänga ut uh, närmare 20% procent av den svenska befolkningen från politiskt inflytande. Alltså, det, det är bara två år sedan. Mm. Och det är exakt samma människor.
0: Ja, jag vet.
1: Och så kommer folk att vara med, med en moderat ledning så kommer vi få en kursändring i det här landet. Nej, det kommer ni inte. Ni kommer få en federal stat.
0: Ja, jag menar verkligen. Ja, jag håller med till 100 procent. Ja, titta på. Jag, bara, jag vet inte om, om det är någon person som har den här inställningen som tittar men i så fall skulle jag vilja komma med en uppmaning för jag brukar tänka att anledningen till att folk röstar på KD och M fortfarande det har, det har ingenting med rationalitet att göra utan jag tror att det handlar väldigt mycket om klasskomplex faktiskt och att man, man röstar och ser sin tillhörighet som en väldigt i mångt och mycket en statusmarkör faktiskt. Att, att man tycker inte att det är fint nog att, att rösta på ett gäng liksom, skånska bönder i SD. Man tycker inte att det är fint nog att läsa alternativ media eller liknande utan man vill höra vissa saker eh, och se en viss politik. Men det måste vara rätt människor som jobbar för det. De måste ha de rätta slipsknutarna och de måste vara borgerliga på det rätta sättet.
1: Och framför allt så måste de accepteras av det socialliberala vänsteretablissemanget.
0: Ja, det, det verkar också vara en viktig punkt. Jag så. menar, varför, sätter, varför blir folk så eld och lågor över bulletin? Till exempel ja. egentligen, nu var det ju lite häftigt i sig- att det blev en sån liksom jätterekrytering, det var ju värt att prata mm. om- men de, de producerade ju ingenting som var intressant.
1: Det är också, det är också intressant, det, det är mer nyhetsartiklar. Jag, jag uppmanar er att gå, gå ut och kolla. Det är mer nyhetsartiklar om skvallret- vad som hände bakom kulisserna på bulletin- mm. Än vad det är om det här skuldpaketet.
0: Ja, det, det, det är som ett så här,
1: rotsystem som viner igenom hela etablissemanget. Och även bland de inblandade partierna. Jag har inte sett någon uh, från... Ja, någon, denna så annars, Edgie Hanif Bali från Moderaterna har inte gjort något uttalande om det här oerhörda sveket från Moderaterna. Och inte heller från Sara Skyttedal inte heller någon annan från respektive parti. Och de blir inte utfrågade heller utav etablerade medier. Det Nej. Det, det, det är någonting som har gått eh, lite obemärkt förbi nästan.
0: Ja, det, det har varit ett kompakt ointresse. Ja. Oh. Men jag menar, vad ska de göra? Jag, jag tror inte att det var ärliga avsikter från början. utan Jag betraktade det mer som en, som en grift. Att man hittade en eh, position där som lite oppositionell röst... Men sen när det väl kommer till kritan så, så kommer man ju såklart inte vara en oppositionell röst i fråga där det faktiskt betyder någonting. Mm. Utan man vet sin plats, man vet hur långt man kan gå ungefär.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag tror det. Jag tror att det, det är mer än en grift. Det, det är klart en grift på den nivån, men går man upp en nivå. Det här handlar om att få in oss så pass långt så att det blir väldigt, väldigt svårt att eh, revidera saker och ting. Det ska vara svårt att eh, göra ens växigt. Det ska vara svårt att lämna de här ingångna avtalen. Och eh, de försöker bara binda upp oss till den inslagna linjen över att skapa den här eh, starkt centraliserade federalstaten.
0: Det är nog den viktigaste poängen här. Just de här att de vill liksom, vad ska man säga, de river ner vår egen kompetens och bygger upp sin egen för att göra oss desto mer beroende av det här systemet. Och det kan ju handla om allt då från att liksom ta bort våra egna funktioner när det gäller handelsavtal till exempel. Eller till det här då, till att sätta oss i en skuldfälla som i princip kommer vara omöjligt att, att avreglera.
1: Så det, det, det är någonting att minnas för, för våra tittare som... Fundera på att rösta borgerligt i nästa val. Att vad nu en röstsedel betyder i, i det här sammanhanget.
0: Ja, jag ja. gör
1: inte det. <laughs> har du en avslutande pitch innan vi går vidare till gympasset?
0: Ja, Jag kan väl bara alltså jag kan bara passa på att nämna att alltså, det kanske viktigaste konservativa kärnvärdet i, det är ju någonting som Edmund Burke skriver om i Reflektioner om franska revolutionen och det, det är ju samhällskontraktet som går mellan eh, de döda, de nu levande och de som ännu inte är födda. Ja. Det vill säga att det, det är liksom inte en... Det liberala samhällskontraktet är ju mellan individen som betalar in till staten och staten som garanterar skydd och välfärd. Så det är liksom ett väldigt individualistiskt sådant. Men, men här finns det ju en helt annan princip om gemenskap. Att den riktiga liksom solidariteten och lojaliteten går mellan generationsgränserna. Att, har man fått saker fungerande institutioner av sina förfäder ja, men då förvaltar man dem. Man, man river liksom inte ner saker som funkar. Man bespottar inte sitt arv. Och när det är ens egen tur att, att vandra på den här jorden och bygga upp någonting ja, men då bygger man upp någonting bra. Som man sen kan lämna över till sin efterkommande. Att, och, och allt som händer nu det, det gör ju fullständigt våld på den här principen. Att man ska ju liksom bygga upp fungerande institutioner till sin efterkommande. Inte ett, ett skuldberg som, som de ska ta hand om.
1: Det, det finns ju ett annat perspektiv på det här. Jean-Jacques Rousseau eh, myntade ju uttrycket över att det, om det demokratiska beslutet- ska kunna tas av sig självt eh, sa han diskussion alltså att eh, det, och det har ju alltid tolskats som att om det krävs en hominitet till det för att beslutet bottnar i redan allmängiltiga normer så det finns liksom egentligen ingenting att diskutera här men här tolkas det ju som att ja, men här finns det inget att diskutera <här> <Nej, precis. här> så alltså går man bara vidare utan diskussion för att förverkliga beslutet Ja, de är verkligen gjort. Ja. Till, till nästa vecka då
0: Ja, då drar vi en lyfteskrot så får ni göra det så bra tills vi ses igen. Tack för oss!